0: 第四章复原的迹象，有效的疗愈工作会使情绪重现越来越少发生。透过足够的练习，渐渐的你会变得更善于管理被诱发的状态，这会使情绪重现较不常发生，程度较不严重，也较不难受。另一个重要的复原迹象是，你的找茬鬼开始缩小，并且失去对你心理的控制，而随着它的缩小，你那使用者友善的自我 ego 会有成长的空间，并发展出正念。去辨识出找茬鬼是否又占领你了，而这会使你逐渐拒绝找茬鬼的完美主义和极端化。你将不再为了正常的小缺点而迫害自己。还有，你也比较不会执着的为了他人的失误而失望。复原的更进一步征兆是你越来越能够放松，这会使你越来越不会在被诱发时过度反应。然后你能够用健康不自我毁灭的方式来善用你的战、逃、将、讨好本能反应。这表示。你只会在遇到真正的攻击时开战，只会在无能为力时逃开，只会在需要进入敏锐观察时定住，只会在自我牺牲是合宜的时候讨好。减少过度反应的另一种解释是你在战与讨好的两个极端中取得良好平衡。随着越来越了解这点，你便可以在表达自己的需求及妥协于他人的需求之间健康的摆荡。另一个是在逃和将两个极端中得到平衡，这会发展出行动与存在之间的平衡。交感神经与副交感神经的平衡，左脑和右脑的平衡。第六章会再详述平衡战，逃、僵、逃好的重要性。深度的疗愈也会显现于你越来越能在够安全的陪伴中放松，然后你会越来越能在可信任的关系中表现出真诚与脆弱。运气好的话，你还能达到终极的结果，也就是你能获得亲密的、互相支持的关系，而且你们都能永远有福同享、有难同当。境界的疗愈和放掉救赎幻想有关。那救赎幻想就是你永远不会再有情绪重现。放弃这个救赎幻想是近两步退一步过程中的一个例子。我们往往必须和自我的否认辛苦决力，以渐渐接受一个不公平的现实：我们不会永远没有情绪重现。如果不接受这个现实，我们很难以自我怜悯、自我安抚和自我保护去辨识情绪重现，并且快速的反应复原的阶段。虽然我们常常同时进行许多层面的疗愈，但复原在某种程度上是渐进的。他一开始是在认知层面接受心理教育和学习正念，即帮助我们了解自己有 CPTSD， 而这个觉醒会使我们学习解构 CPTSD 所造成的各种人生破坏动态。接着依然是在认知层面，但我们下一步是长期的缩小找茬鬼工作。有些幸存者必须在这方面下很多苦功，才能进展到情绪层面的工作，也就是如何有效的哀悼。强烈的哀悼童年的失去，这阶段可能会持续两年。如果在哀悼中得到足够的进步，幸存者会自然的进入到下一个复原阶段。它包括透过哀悼在这世上失去的安全，从而化解掉恐惧。在这阶段，我们也学会透过哀悼失去的自尊，来化解我们的恶性羞耻。随着越来越善于运用这种深度的哀悼，我们就可以进一步处理创伤的核心议题——遗弃性忧郁。这项工作涉及了透过身体工作放下武装和放下对遗弃性忧郁的生理反应，在第十二章会介绍这项身体工作。处理被遗弃的忧郁将使我们学会在忧郁时怜悯并支持自己。最后，就如我们会在第十三章中探讨的，很多幸存者需要一些关系性的帮助以达成复杂的任务，去解构旧痛苦所造成的防卫机制的各个层面，以渐进复原，培养耐心。如先前提到的 ，CPTSD 的疗愈是复杂的，有时候它复杂到令人绝望，以至于叫人完全放弃，并且长时间卡在惰性中。这也是为什么了解疗愈是渐进的，是时进时退的很重要。通常要有效复原，同一时间的进展不宜超过两个主题，操之过急往往会造成反效果。身为逃的类型，我花了数年时间在适度的复原中，如工作狂般拼命试图一下子改变一切。在早期的疗愈中，常常需要简化我们的自我帮助。因此，如果你不确定如何进行，我建议你把第九章“缩小找茬鬼”当做是首要的功课。等到找茬鬼缩小到你的头脑，有好一段时间是使用者友善的，想要帮助照顾自己的冲动便会自然升起。此时，你会更容易分辨自己究竟是用爱还是严苛的在引领自己。如果发现你对自己很严苛，请试着卸下找茬鬼的武装。并以仁慈对待自己，如对待受苦孩童的那种仁慈，改善对自己的耐心和处理内在找茬鬼同等重要。内在找茬鬼几乎是无所不在，以至于无法在他每一次发作时挑战他。如果每一次都要挑战他，你可能会没有时间做别的事了。但是，如果我们渐进的练习缩小找茬鬼，便能更持续一致的脱离他的负面焦点，并转换到更自我支持的观点，然后。拯救自己脱离羞耻和自我仇恨，会变成新的正向习惯，而且这习惯会自己壮大。现在我仍有许多情绪重现，但我很少会让有毒的找茬鬼发生作用。我们都会试图要把任何自助练习变成第二本能。其实，当我们练习足够了，自我帮助就会开始变成常识。精神与灵魂的真正本质是支持自己的。随着我们与自己的精神与灵魂合拍，自我帮助就会变成对的事，并且渐渐的自己茁壮。每当找茬鬼用全有全无的思考方式来批判我们的不完美时，勇于挑战它可以大幅帮助我们疗愈。进步而非完美是强而有力的口号，可带领我们自助疗愈。随着越来越复原，尤其是找茬鬼缩小了，想要帮助自己、照顾自己的欲望就会变得更自然自发。而当我们以正念、爱、仁慈为自己做事时，尤其会如此。因此，我们可以为童年的自己而做，就是那个没有错却被剥夺的孩子。我们做得到。因为我们相信每个小孩毫无例外的值得被爱、被照顾。最后，如果你和以前的我一样，对于自己的苦难没有全面性的理解，你可能会觉得自己像是危险且失控的瞎忙。我花了十几年尝试各种方法，只觉得越来越徒劳无功和有缺陷。幸好，我后来到达了一个看不见的临界值，并理解我实际上已经大有长进，且已经在疗愈地图的拼图中得到好几个拼块。只需要把他们在地图中整理一下，就能走得更长远。所以我设计了一个基础计划，它帮助了我自己、我的案主以及我的网站造访者，可以更理解自己的苦难，并知道如何有效的减轻它。我同时也希望这本书所制作的地图能减轻你的痛苦。求生之于茁壮，复原涉及了学习处理不可预见的内在情绪改变。也许这部分的终极次元。是我所说的求生茁壮连续光谱。在进入疗愈之前，我们可能觉得人生只不过是奋力存活而已。然而，当疗愈的进展足够时，便会开始有些体验，感觉像是我们正在茁壮。一开始可能感觉像是乐观、有希望，以及确定我们的确在复原中。然后低潮无可避免的出现，因为疗愈从来就不是一直前进的过程。哦，这多么不公平啊！我们又回到了几乎难以存活的感觉。更糟的是，我们还忘了曾从,从求生中暂停下来。再来一个情绪重现，我们就极端化地回到光谱中的求生端，受困于焦虑和麻木的混杂仪器感中。在求生模式中，即使是最小、正常、容易的事，都能使我们觉得痛苦的困难，就像童年时那般，什么都觉得很难。如果情绪重现特别强烈，桑纳托斯 t h a n a t o 希腊神话中的死神之名）还可能会来敲你的门。桑纳托斯是弗洛伊德所说的死之欲，在情绪重现中，他和第一章所提到的自杀意念有关。我必须再说一次，这种感受状态是童年最糟糕时光的情绪重现。那时，我们生存的意志受到相当大影响。但随着改进正念，我们可以辨认出自杀意念代表着情绪重现，并开始用第八章的管理步骤来拯救我们自己。随着渐渐复原，即使回到求生模式。也不会再那么使我们处在光谱极端的彻底绝望中，但是求生模式仍然会使我们觉得很糟糕，尤其当它具有高度焦虑或使人瘫痪的忧郁时。当情绪重现管理效果不佳时，处在求生模式中尤其令人痛苦，而且觉得人生就是一场挣扎。这感觉可以持续数天甚至数周。这种情况下，情绪重现往往会发展成退化。我相信。退化有时是心理在呼叫我们重视重要的发展停滞，在这种状况下，在长时间的痛苦中，我们需要学会坚定的自我接纳，并且需要发展出绝不退让的自我保护。这种防卫自己不受不公平待遇的热切意愿，是一种基本天性，需要渐渐强壮起来，才能使我们反抗内在找茬鬼的攻击。此外，透过使用第十三章的正念技巧练习并建立持久的自我怜悯，便可以培养。度过求生模式的能力，还有，如果疗愈足够到拥有一个安全的盟友，便可以征求他的支持，帮助我们在口头上抒发困在求生模式的痛苦。这种时刻，我们很可能受到强烈的诱惑，想要回到过去不是很好的自我抚慰方式。根据四 F 类型的不同，这常会造成过度饮食、物质滥用、工作狂、过度睡眠或是不当的性生活。有时候，我们被诱发而自行药疗。因为我们拼命的想要把自己维持在光谱上茁壮的那一端，即使我们在现实中已经做不到了，但拼命的试图茁壮是难以抗拒的冲动。然而，随着疗愈和正念的增加，我们会开始注意到，这种自我要疗意味着处于求生的情绪重现。我们不再真诚的想待在光谱上茁壮的那一端，因此，透过进一步的退化，透过自我要疗而不自然的想延长偏好的体验，于是我们加倍的退化。这时，对我们最好的方式是再次试着练习自我接纳，再次承诺要当自己的支持者。无论我们在光谱的哪里，值得再提的是，所有的人类都会受到存在性的挑战，应对茁壮变成求生所产生的失望。然而，只是幸存者处理这种改变的困难度会更高，因为被遗弃在求生的那一端实在太久了。可是，随着渐渐的复原，当困于求生模式时，反而能够更支持自己。辨识复原迹象的困难，有些读者可能是长期的耕耘着自己的疗愈，却错误且羞耻的觉得自己没有任何进步。这是因为 CPSD 常带有全有全无的思考方式，所以在早期疗愈阶段的幸存者常常没有注意或不认同自己的进步。如果不留意自己在疗愈中的进步，我们就非常容易放弃。非黑即白的思考方式可能经常使我们不承认或不重视实际上的成就，因此在早期疗愈阶段。常见幸存者以完美主义的角度去否定未达满分的进步。以下是我常见疗愈中的幸存者渐渐进步的迹象，但他们自己却不留意且不认同的状况：一、4 F 反应较不强烈； 2， 较能抗拒找茬鬼； 3， 对于情绪重现或内在找茬鬼的攻击，更能善用正念来应对； 4， 觉得自己够好的时间增加了； 5， 在满足第二章所列的停滞发展有所进步。六较少过度反应或较少自我要聊。七与他人有够好的关系经验增加了。八情绪重现的痛苦与强度减低了。关于上列的第三点，要注意的重点是，即使正念没有立即停止情绪重现或找茬鬼的攻击，光是能够意识到并辨识 CPSD 的现象，就已经比盲目迷失于其中更进步了。此外，持续的辨识能使我们更容易采取有效的进步作为。并使我们更能记得如何使用第八章所列的情绪重现管理技巧。另外也很重要的是，我们要注意到情绪重现的强度已渐渐减低，像是焦虑、羞耻与忧郁。社交焦虑会渐渐减少，光谱上的恐慌也将退缩，以致较能容忍社交上的不舒服，甚至感受到一段时间的社交自在。忧郁也会渐渐消失，从光谱上使人瘫痪的绝望，到无法感到快乐，再到倦怠、缺乏动力的平静。当然了。这两种历程通常会是摇摆的，时进时退的。撰写至此，我感到一些过往的悲哀。有数十年时间，我用不是好就是坏的全有全无方式论断我的情绪。如果觉得不太好，我就觉得一切都很糟。既然感觉很棒是大部分人少数时间才会有的感觉，所以感觉很糟就不必要的主导了我的体验。事实上，轻微不悦的感受，透过羞耻的污染全有全无的思考，通常很快的就能使我感到很糟糕。我很感恩那改变我一生的领悟，引领我放弃过往热切期望的欢庆，取而代之的是平静。只要发生新的情绪重现，无论它比起以前来有多轻微，内在找茬鬼的思考历程仍会驳斥进步的迹象。每次只要再感觉到羞耻、恐惧或忧郁，找茬鬼都会将之解读为这是一切都没有改变的证据。即使不被诱发的时间已经越来越多了，找茬鬼非黑即白的评估是这样的：我不是被治愈了。就是我仍有无可救药的缺陷。一旦你认同找茬鬼宣告的缺陷，你就会向下沉沦至情绪重现的大发作，再次被困于毒性羞耻的冰层中，冻结于 C P S D 无助与无望的紧箍咒里。接受疗愈是一辈子的事。这个提议也是事实，是极难被接受的。疗愈没有终点。虽然我们可以期待情绪重现会随着时间大幅减少，但要放下永远不会再有情绪重现的救赎幻想，是令人极度难以接受。有时候甚至是不可能接受的，但是如果不放掉这个救赎幻想，我们就极可能在每次情绪重现发作时就责难自己。了解这一点非常重要，因为复原之路本来就是一个偶尔会发生退步的过程。大部分在疗愈中的人，不幸的常会有这种主观感受，以及这暂时性的退步感觉像水泥般永恒。尤其因为情绪重现时那没完没了的感觉，会使得这种主观感受更加强烈。情绪重现时。我们会退化到童年的心智，无法想象未来会有不同于现在持续着的遗弃感。那要如何接受我们糟糕的童年造成了一些永久性伤害的事实呢？对我有帮助的是，我把我的 C P S D 当做像是糖尿病一样，一种必须终身控制的慢性病。这自然是一种让人感到讨厌的坏消息，但好消息是，就像糖尿病一样，随着我们变得更善于管理情绪重现 ，C P S D 会越来越不扰人。更重要的是。我们可以进化至活出更丰盛且有回报的人生。还有更好的消息，就是如果 CPSD 管理的好，会带给我们礼物。它将伴随着黑暗中的一丝曙光而来。这是没受过这么大创伤的人无法得到的。我们在本章尾声时会说明，有疗愈意义的情绪重现和生长痛。疗愈童年创伤是一个漫长的过程，因为自我表达的复原需要大量的练习。做自己可能很吓人，并且会引发情绪重现。只因为在失能的家庭中，健康的表达自己会受到严厉的惩罚。一开始练习时，用父母不允许的方式表达自己，通常会引发强烈的情绪重现，这可能会使你忘记这个练习能渐渐减少你因为一直隐形而产生的长期痛苦。我们可以把这种状况想成是有疗愈意义的情绪重现，用于鼓励自己面对这些生长痛。然后，我们可以选择度过这些情绪重现，以停止羁绊我们的过去。重获被父母剥夺的基本人权，并最终拥有我们应得的自由。我们也可以把表达自己和牙痛看牙相比拟，以支撑我们挺过这些必要的情绪重现。因为如果我们不接受牙医治疗的剧痛，就得一直忍受慢性的牙痛呀。所以，如果我们不表达自己，沉默所带来的估计就会永远监禁我们。疗愈极痛苦的童年相当不容易，因为可想而知，我们都想要避免更多的痛苦。我们甚至可能相信。需要冒着情绪重现的风险来练习表达自己，而面对沉默就可以轻易避免诱发状况。因此，我们有时忍不住会放弃并保持晋升。然而，如果要复原我们真正的声音，有时候是必须拿出勇气来的。我认为勇气是透过恐惧来定义的，它是即使害怕也要做对的事，做不害怕的事情算不上勇敢。第十一章所介绍的愤怒工作可以大幅的帮助你，透过够强的意图。一开始，你可以偶尔透过感到害怕，但还是要做的方式带出勇气。你可以轻轻敦促自己这么做，把内在小孩从一直被忽视的孤独中拯救出来。还有，当我们拥抱这个练习后，会学到一件事，即恐惧并不一定会使人失去能力。我们可以害怕又同时有力的行动。我们可以拒绝不表达自己，拒绝没有表达空间，拒绝不表达自己的好恶，并拒绝从不说不与从不建立界限。有足够练习的话。疗愈性的情绪重现不只会消失，而且会被健康的自豪所取代，因为我们是如此勇敢地为自己而战。我们会越来越得到在这世界上的安全归属感。了解这一点对我们的深度疗愈相当重要。感到恐惧、羞耻、罪恶，有时是我们说对了或做对了的反应，那是情绪重现，来自我们过去试图要求正常权利时却受到创伤的经验。随着疗愈的进展，我们需要学会容忍这些感觉。其关键在于重新诠释这些感觉中更深的意义，这通常来自于这样的领悟：我现在觉得很害怕，但我现在已不像小时候那样处于危险中。我有罪恶感，不是因为我有罪，而是因为我小时候被吓得为了表达自己的意见、需求和好恶而感到罪恶。我觉得羞耻，是因为我的父母对于我做自己充满了憎恶。我坚决地对这些恶性父母的诅咒说不。并且很自豪且正确的看穿他们是怎么试图谋杀我的灵魂，我憎恶的把他们的羞耻还回去。那种憎恶是任何健康的成人看见父母以轻蔑霸凌孩子时的感觉，或是看见父母无情的忽视受苦中的孩子的感觉。最佳压力，从童年创伤中持续成长并进化挣脱，这样的追求有时候在我记起一位诗人所说的话时，会比较好接受。他不是忙着出生，就是忙着死亡。事实上，近期的一些神经科学研究表示，我们的生活中真的需要少量的压力。这种压力称为“最佳压力 ”（optimal stress）。最佳压力是平衡适度的压力，而且有必要与维持大脑健康相关的新神经元与神经元连接。研究显示，过度的压力会产生损伤脑部神经元的生化状况；太少的压力也会导致神经元的萎缩和死亡，并缺乏能取代旧神经元的新神经元。这就是为什么终身学习。被广为认同是预防阿兹海默症的必要做法。我认为终身疗愈是终身学习的一种提升。我相信，当我们去做那些能疗愈发展停滞的行为时，就是常常在接受最佳压力、阅读自助书籍、参加自我成长工作坊、透过写日志来处理深度的自我发现，或是努力的在心理治疗时，或在发展中的关系里展现脆弱和真诚，这些都是一些很好的例子。此外，小小的情绪重现。有时候也可以是最佳压力。我确实知道有一些长期疗愈的人似乎一直在进化，并且在老年时变得更精明。黑暗中的曙光。我们生活在一个情绪贫乏的文化中，但那些坚持长期疗愈的人常常获得比一般人更好的情绪智力。这其实有些矛盾，因为童年创伤的幸存者比起一般人遭受了更严重的情绪伤害。然而，这黑暗中的曙光是。我们很多人必须有意识地处理苦难，因为我们的伤势那么严重。那些认真接受疗愈的人，不止显著地修复了他们的情绪伤害，还从一般大众的情绪贫乏中升级。我的一位案主说，这变得比正常人的情绪智力好上太多。也许情绪智力的进步最大的收获是，有更好的能力去建立更深的亲密关系。情绪智力是关系智力的基本成分，而一般人常常失去关系智力。如前所说。当两个人能无话不谈时，亲密感便会大幅提升。尤其当他们超越完全的情感沟通禁忌时，因此，当我们互相显现完全的自己时，自信或害怕，爱或孤立，骄傲或尴尬，就会自然地增加爱、欣赏与感恩的感受。当彼此创造了如此真诚且支持的关系，是多么了不起的成就啊！我见过许多最亲密的关系，即存在于两个努力从成长经验中解放自己的人当中。未经检视的人生。不值得活，疗愈所带来的更多光明，包括获得更丰富的内在生命。内省的过程对于有效的疗愈非常重要，而且可以使幸存者的心灵更有深度、更丰富。持续以正念探索全方位的经验，可以帮助我们体会苏格拉底所说的：“未经检视的人生不值得活。”如果幸存者选择走那条内省较少人走的路，他会渐渐从强迫性无意识的忠诚中解脱出来。那是在小时易受影响的年纪时。被灌输关于家庭、宗教、社会价值的无用忠诚，复原中的人这时可以选择自己的价值，并拒绝对自己不是最有利的价值。他会发展出更深、更扎实的自我尊重，不盲从，不跟流行。用心理学的说法，就是变得够自由、够勇敢，能够个体化，并且更能够发展自己的完全潜力。用约瑟夫·坎贝尔 （Joseph Campbell） 的话说，幸存者将学着跟随自己的福气。他能更自由地追求自然，吸引自己的活动与兴趣。他会发展出自己的风格，甚至可能大胆地不照主流时尚标准地打扮自己。他可能把这种自由延伸到家中的装饰。我看过许多幸存者发现了自己的美感，并且整体来说更能欣赏美。相较于我那些正常的运动伙伴几乎没什么装饰的家，好似他们太害怕那些装饰品不够酷而不敢放上来。随着幸存者重获自由选择权，他会更愿意尝试新的事物。那些主流社会可能认为不酷，甚至是禁忌的健康事物。这里是一些我认为有益疗愈和每日健康生活的例子：自发性的单纯改善饮食、冥想、另类医学。在疗愈之路追求长期发展的幸存者，通常会比一般人成就更大的全面性进化。许多没有创伤经验的人，通常在结束正规学习后，无论是高中或是大学，往往就停止了持续学习。内省性的发展也使疗愈中的人在做重要人生决定时。能更透彻、更有智慧，他也会改善这个人日常的本能选择，像是遇到危险时究竟要战、逃、僵或是讨好。最后，另一道曙光通常发生在疗愈阶段的晚期，就是用最健康且最不重复受创的方式面对正常的痛苦。我所说的正常的痛苦，是指每个人都会偶尔经历的复发性存在性痛苦。这种痛苦通常发生于失落、疾病、财务困难、时间压力等情况。这种造成痛苦的时刻会引起一些情绪反应，像是愤怒、悲伤、恐惧、忧郁。一般人若没有学到如何用言语抒发和代谢他们这样的感受，这会使得他们被过久地卡在痛苦的情绪中，尤其是忧郁。别担心，要开心的情绪霸业复原中的幸存者能够得到更好的情绪治理，原因之一是他们后来看透了主流媒体总是在灌输人们应该要开心，然而。一般大众和自己的全面情绪经验越来越解离，他们焦虑地努力为自己的情绪打气。许多正常人努力地追求快乐，犹如爱国义务一样，但渐渐的，他们会采用社会允许的瘾来达成这个目标，于是乱吃零食、乱花钱、自我药疗，挂在网络上似乎是越来越普遍的广泛瘾头。有一种特别猖獗且不健康的情绪改变行为，就是色情成瘾，对色情影像成瘾。会对许多受苦恼的男性造成糟糕的意识窄化，并常会摧毁他们真正亲密关系的能力。但悲剧性的色情越来越被正常化，即使是在许多心理学的圈子中也一样。随着情绪智力越来越好，我们就可以把自己从引起歇斯底里的压力中解放出来，也就是让自己一直充满着喜悦的压力。请不要把我说的解读成反喜悦的颂歌。拥有自然合理的笑声和感觉很好。是一种恩赐，但我也相信，抗拒越来越庞大的情绪霸业，要求我们成为喜悦之泉，也是一种恩赐。我们每天都在遭受广告讯息的攻击，受充满罐头笑声的电视节目攻击，以及如果我们没有一直开开心心的，充满如迪士尼乐园般的狂热狂喜，新世纪台湾一称身心灵领域的启迪大师们就会羞辱我们，使我们觉得自己不够好。数十年来，必须要一直保持正面情绪的压力。对我来说，足以引发强大的羞耻感。同时，我也必须很难过的说，已看到越来越多的案主与朋友因为不够快乐而受自我轻蔑所苦。再说一次，我不是在否定喜乐，但如果喜乐不是真诚的，它会是难堪的悲伤，而且有时候会造成孤立。最坏的情况是，爱控制人的自恋狂可以情绪勒索我们，使我们加入他去虚假的制造喜乐。同样痛苦的是。我们关系依赖者强迫自己用笑来掩盖恐惧或羞耻，但是这不是说真诚的喜乐不能有渲染力。有感染性的喜乐是被正向的诱发去同感，并分享他人的真诚欣喜。要体会这种经验，你可以上 YouTube 搜寻四胞胎的笑声 （Quadruplets Laughing）。在我的经验中，受到良好养育的孩子，生命中似乎较常有真诚的喜乐。我不认为喜乐是成人生活中的主要情绪，除非是透过药物或酒精诱发。另一方面，随着幸存者在疗愈中努力增加自己在这世上的安全感，他的喜乐可以越来越常出现。我大量的见证，随着情绪智力越来越好，我们对于喜乐的期待会变得更合理。这使我们能够放掉不实际的复原目标，也就是永远的快乐。在放掉这不实际的目标前，我们仍会因为自己不够喜乐而受到找茬鬼的轻蔑谩骂。我的一位案主最近变得有足够正念，可以看透。自己是怎么为了不像啤酒广告那样欢喜而羞辱自己？在这概论的最后，我必须要强调，就像生命中大多数的事物一样 c p c 也是有分程度的。CPTSD 的光谱从轻微的神经质到精神错乱，从高功能到失能都有可能。它的严重程度可以从长时间没有情绪重现，到大部分时间里都在经历恐怖的完全情绪重现；而它的范围也可以从更为茁壮的状态，到几乎残废的求生状态。复原的进展。显现于情绪重现越来越好管理，并且越来越常对人生感到满意。我的一位朋友曾经开玩笑说：“我复原了这么多，我已经超越正常了。我让正常人看起来像是他们才有 CPTSD。”我们即将结束概论，进入到下一章。在下一章节里，将说明各种的童年创伤经验如何造成 CPTSD。我们也会了解言语虐待和情绪虐待是如何造成 CPTSD， 以及深层的情绪仪器。通常是 CPTSD 的核心。